0: Muchísimas gracias por darle el botón de play, mi nombre es Javier, esto es una opinión más Y bueno, como siempre, inicio mis episodios diciendo si eres nuevo o nueva y no sabes quién soy Nunca has escuchado una opinión más eh, Quería comentarte que no soy psicólogo, ni tampoco soy psiquiatra, ni psicoanalista Simplemente eh, soy una persona que quiere compartir algunas anécdotas, reflexiones, historias, etcétera, etcétera que me han ayudado eh, y tal vez te pueda ayudar, te pueda servir, eh, así sea por entretenimiento o, o algo que te pueda aportar, a mí me haría muy feliz. Así que como viste en el título eh, quería hablar acerca de esa persona o esa, esas personas o esa persona que ha llegado a tu vida o que llegó a tu vida, tal vez ya no está por razones varias y sientes que eh, te hizo mucho daño o tal vez no te hizo daño, pero al no estar eh, sientes un gran vacío y a su vez esa persona la tienes muy presente. Esa persona eh, siente que te persigue o te sigue o, o, o que siempre está ahí en cualquier situación, eh, no físicamente, sino en tu mente, ¿no? Y a mí me ha pasado, creo que le ha pasado a casi todo el mundo, nosotros eh, venimos a una hoja en blanco cuando nacemos y empezamos a conocer personas y no podemos evitar que esas personas... Eh, sentir sentimientos hacia esa persona, no importa si es amistad o algo familiar, eh, es amor familiar o amor de pareja. Eh, relativamente cada persona se puede tomar lo que pueda decir, o sea, o lo que vivió de una manera muy diferente, todo es muy relativo. Eh, sobre todo, lo más importante es reflexionar y bueno, yo pienso como que hablar un poco de, de varios, varios asuntos con respecto a este tema. O sea, la persona que te hizo daño creo que quizás tiene un poco más de fuerza en ti que esa persona que quizás extrañas mucho eh, porque no está pero puede ser que quizás eh, lo vayas, la vayas a ver o lo vayas a ver en algún momento o tal vez no está porque falleció y, y listo no o sea entonces vamos a hacerlo más del punto más extremo no tanto que extrañas a una persona porque eso lo voy a hablar en un episodio cuando extrañas a una persona que ya no está en este mundo y, y se fue pudiste o no pudiste despedirte si no, el episodio de hoy es más que todo con aquella persona que te hizo daño Y esa persona, ahora dime o repítete a ti misma o a ti mismo lo siguiente eh, ¿Quién es esa persona que me hizo daño? ¿Cómo se llama? Y tú, tal vez tú vas a decir el nombre o tal vez son dos o tres personas, bueno dirás los nombres Ahora yo te pregunto, si te sientes perseguida por esa persona en tu mente no, no es que esa persona te está persiguiendo físicamente, no sino en tu mente. Ojo, no estoy hablando de un acosador ni o acosadora, no, nada de eso. no Estamos hablando de una persona que te hizo daño y ha pasado el tiempo y todavía no superas esa situación. ¿Te sientes perseguido por esa persona? ¿Sueñas con esa persona? ¿En las circunstancias, en algún momento llegaste a justificar a esa persona? Esas son preguntas que dejo acá en el aire. ¿Con el tiempo...? Todo se vuelve más confuso. ¿Te ha pasado eso con esa persona? Es decir, esas situaciones que viviste ahí. Eh, empiezas como que a olvidar o a tener demasiados detalles que te llevan como a pensar otras cosas. O quizás de la nada te ha pasado que de repente no estás pensando en esa persona. Y se te viene como un recuerdo que te abre la mente y que te lleva mm, quizás a otra versión de la historia o otra pieza rompecabeza que no encontrabas pero la tenías ahí enfrente. O quizás no era la pieza que estabas buscando pero otra te llegó, etcétera, etcétera. ¿Te ha pasado eso? Porque creo que es normal todas estas situaciones. A mí también me ha pasado. Me ha pasado esto y otras cosas más. Eh, si buscas en, en internet eh, que sueñas mucho con una persona. Bueno, te pueden llegar a decir que si es tu pareja es por aquí, si es de razón, si es tu familiar, etcétera, Te pueden decir muchas cosas. Eh, te pueden decir más que todo que la probabilidad de que sueñes con esa persona es porque estás pensando en esa persona eh, y no lo puedes evitar. Eh, y puede ser porque extrañas a esa persona, puede ser porque la odies, ¿okay? eh, Y cuando digo extrañar a la persona, quizás quiero que entiendas que en ese extrañar hay querer, hay amar, ¿Me entiendes? Así que eh, la estás extrañando por ese lado, pero también no la estarías extrañando porque la odias. Si la odias, ¿qué buscas? ¿Venganza? ¿Buscas perdón? ¿Buscas? ¿Qué buscas? Tienes que preguntarte eso. Porque es fácil odiar cuando te dan razones. Eh, es difícil amar a alguien. Tiene un proceso. Creo que eh, el proceso de amar es bastante... bastante... Eh, extenso, lleno de millones de variables, mientras que odiar simplemente eh, el grado aumenta dependiendo de qué te hizo esa persona. Eh, vamos a suponer, eh, le hizo algo a alguien que tú querías o te lo hizo a ti directamente, eh, después de haber sido tu amigo y te traicionó, o tu amiga o te traicionó, o tu pareja o tu familiar lejano o cercano, etcétera, etcétera, o tu compañero de trabajo o tu compañera de trabajo, entonces tienes que ponerte a pensar en todas esas cosas porque cuando sientas algo así, hazte preguntas como yo te la estoy haciendo ahora, <ríe> todas esas preguntas te van a ayudar a canalizar eh, tus sentimientos, tienes que preguntarte si vale la pena tener toda esa bronca, toda esa rabia interna hacia esa persona, ahora eh, hay una, hay una cuestión que se llama evasión, ¿no? que es evadir. Uno se evade cuando algo le duele. A veces quieres evadirte eh, porque no quieres quieres dejarlo de ese tamaño porque te duele tanto que, que lo quieres evadir. También te puede llegar a pasar de que tienes gente alrededor... Y esas personas te llevan a esa situación porque te preguntan, porque alguien hizo un recuerdo, o recordó algo, o dijo algo, y te llevó a esa persona, a un lugar, te llevó a una persona, una canción te llevó a esa persona, y inmediatamente entras en un estado de ira, o rabia, o frustración. Me imagino que te ha pasado eso, o sea, que es natural. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este episodio? Porque acá he hecho una pequeña intro. Eh, es muy fácil que alguien tome un micrófono. Sin importar lo que sea. O se pare enfrente tuyo. O te lo diga por medio de un libro. O en un video de YouTube. En una charla. Con 30 personas. O vas al psicólogo y te lo dice Es muy fácil para la persona que está fuera de ti. Decirte que odiar está mal. Porque creo que lo sabes, ¿no? O sea mal, eso no es nada bueno no te va a llevar a ningún lado eh, tienes que superar a esa persona de otra manera tienes que buscar el perdón y más si vas por el lado religioso si por ejemplo hablas con una persona religiosa te va a empezar a hablar de por ejemplo de Dios y te va a empezar a hablar una cantidad de cosas, ¿no? sé que es muy fácil ponerse a decir eso eh, cuando uno está fuera de la situación, ¿no? Eh, yo sé que no es fácil cuando le tienes rabia a una persona que te hizo mucho daño. Esa persona que te hizo daño te está persiguiendo de una u otra manera. Por sea por lo que te haya hecho. Es que hay tantos niveles de gravedad. Como hay tantos niveles de... Bueno, no es tan grave. Lo puedo dejar pasar. Pero si le tienes rabia a esa persona es porque tú lo consideras y lo sientes grave. No sé qué te habrá pasado eh, con esa persona pero bueno yo te voy a contar mi historia una historia y cómo yo he, con cada una de estas personas con las que me hicieron daño yo lo he superado porque sí lo he superado sabes cómo sabes cómo yo sé que lo superé porque no no siento rabia cuando me entero de la vida de esas personas o sé sea, algo de esas personas y eso es una satisfacción, porque la rabia no la puedes tapar, o sea, no, no la puedes engañar, no la puedes evitar. O sea, no le tengo rabia, ni tampoco le deseo mal, eh, ni tampoco quiero venganza. Esos son sin, eh, sentimientos que, que son muy difíciles de tapar, son muy difíciles de quizás eh, como que tener un control sobre ello y, y te estarías mintiendo si sí, dices, ah no, ya lo superé y en el fondo, ahora hago un paréntesis, ¿sabes? Si lo, si lo superaste diciéndoselo a otras personas bueno, no pasa nada, si tú quieres tener tu privacidad, eso se respeta no eh, el, lo más importante es que no te mientas a ti mismo o a ti misma, no sé si me entiendes o sea, si no quieres hablar esto con nadie, porque es tu decisión no lo hagas, si le, si le quieres mentir a otros porque no quieres entrar en tema mmm, no lo hagas o, sea, o hazlo, es tu decisión eh, la pregunta es y tienes que preguntarte eh, de quién vas a recibir la ayuda quién realmente está dispuesto a ayudarte porque criticarte y decirte ah, eh, eh, voy a hacer otro paréntesis porque esta parte es importante acuérdate que nada, esto es guionado yo no tengo un guión si tú tienes un problema y realmente tienes que superar algo hay personas indicadas para unas cosas y para otras no entonces, eh, si hay personas que van a decir, ah, ya me tienes cansada con esa historia, Ay, que tú eres una tonta, o eres un tonto, o eres un boludo, o eres una beluda, o eres un pelotudo, o una pelotuda, o eres un idiota, un idiota, ¿cómo te dejaste? O sea, ese, ese tipo de personas está bien escucharlas una vez. Pero con ese tipo de personas, escucharlas una segunda, una tercera vez, caes en un ciclo y, bueno, tienes que revisarte porque esa persona ya de por sí tiene un rechazo con tu historia y contigo. Y simplemente no se lo banca y te lo está haciendo a ver. Y para, a ti tampoco te sirve porque es un disco rayado. ¿Entiendes? Y te, y te está demostrando que, aunque esa persona tenga o no tenga razón, estás en un estancamiento. Porque te están repitiendo exactamente lo mismo. Ahora, tampoco está bueno que una persona te esté criticando. Después que tú te abriste, la pregunta es, ¿te abriste? ¿Pero para qué? ¿Para justificar o para aceptar culpabilidades? Porque acá es donde yo vengo, ¿no? Que ahí, ahí está una de las claves... Que, que quiero comentarte ¿Cómo yo superé esto? Bueno, asum asumiendo cuál fue parte de mi culpa Porque sí, es que tenemos parte de la culpa ¿Ok? Y también hay un azar Hay un juego de azar en todo esto Entonces, quiero que entiendas Que cuando te abres a los demás Para contar un problema Porque o sea, debes tener como que En cuenta que esas personas Deben importar algo para ti Porque si no, no lo, no lo harías aunque yo conozco personas que le cuentan su problema a gente eh, sin filtros, eso, bueno espero que no seas una de eso. perdón, eh, perdón. <ríe> espero que no seas una persona de esas de ese tipo de personas porque no está bien mostrar tus problemas a gente desconocida, sobre todo en grupos de trabajo o en, en un, universidad porque esa vulnerabilidad te la van a restregar en la cara después porque son gente quizás inmadura o igual de negativos y pesado que, que la misma persona que te hizo daño entonces eh, está bueno a veces cerrarse y respetarse y quererse uno mismo y saber a quién contar las cosas y es preferible a veces buscar siempre personas que, que sean mm, más eh, ecuánimes a la hora de contarte algo porque la gente que te lo va a decir de manera tajante la vas a tener de gratis ¿okay? si una es una persona ecuánime es una persona que te escuche y que, y que te hable y te diga y te haga razonar, que te haga pensar. Esa es la persona que te puede ayudar un poco más. Una persona que te haga pensar, que te haga reflexionar. No una persona que te esté atacando diciéndote cosas que ya tú quizás ya sabes o que ya escuchaste con un tono imperativo, con un tono de, diciéndote, atacándote, diciéndote, mira, tú eres una tonta, etcétera, etcétera, lo que estaba comentando anteriormente. Entonces, ya, ya, de, ya acá, eso es cuando, ti, cuando una persona te hizo daño y no lo quieres superar. Tienes un problema y tienes que aceptarlo, porque eso no está bueno, eso no te hace bien. Sobre todo porque a tu vida tiene que seguir llegando más personas nuevas. Y, y, na, y nadie se merece tu frustración, tu rabia, tu tristeza, porque la vida no se va, el mundo no se va a detener, ni la vida de los demás se va a detener porque nosotros tengamos un problema, porque tú y yo tengamos un problema. ¿Me entiendes? No se va a detener el mundo. Por muy grave que sea, lamentablemente a veces tenemos que superar cosas terribles o cosas normales, pero hay que buscar la manera de superar porque la única decisión que, que, que yo considero que vale la pena es luchar y seguir adelante. Cuando pierdes eso, entonces lo que piensas quizás es en la muerte o en que ya nada, ya nada tiene sentido, ya nada vale y ya sabes qué pasa después de eso, ¿no? Entonces... Mmm, Reflexiona un poco, la vida de cada persona tiene un propósito, tú tienes un propósito en la vida, eso lo he dicho en episodios anteriores Si no sabes cuál es tu propósito, tienes que buscarlo, porque existe, está El tema es que no te ha llegado la hora de entenderlo o buscarlo No todo tiene que ser alrededor o en torno de las demás personas Nosotros somos seres individuales, o sea, nosotros no tenemos que depender de nadie para ser felices Escucha esto que te acabo de decir si tu felicidad depende de otras personas, vivirás una vida muy difícil porque los seres humanos son muy cambiantes, son seres emocionales no todo el mundo tiene salud mental y salud emocional y te van a hacer daño y, y ahí es donde yo voy a hablarte cómo yo llegué a superar ciertas cosas porque ahí está la clave, entender esos principios o sea, La vida es una apuesta, todo el tiempo estás apostando todo el tiempo estás poniendo sobre la mesa una apuesta. Y el miedo siempre va a estar. Nadie quiere, que lo, que, nadie quiere ser un trapo. un repasador. O como le digan en tu país. Donde los demás se sequen las lágrimas. Un pañuelo. Donde se burlen. lo pisen. Nadie quiere ser eso. Pero te puede llegar a pasar. Y te va a pasar en algún momento. Y va a ser normal. Cuando tampoco es justificar... De que ah bueno como los demás la, también le han pasado A mí también no, no pasa nada No, no, está mal que nosotros los seres humanos A veces seamos tan yoístas y tan egoístas Y, tan fal y con falta de empatía Y que a veces nos importen más cosas banales y vacías Que cosas eh, espirituales O cosas eh, de valores y de respeto Que es un valor Y de, y de crecimiento y de estudio y de lo que le llamarías evolución, o sea, a veces es más importante el físico, el dinero, la ropa, dónde estudiaste, qué hiciste, que a veces los sentimientos de esa persona, qué tanto vales como persona, a veces la gente olvida esas cosas o el ser humano está muy pendiente de eso que son los, los problemas en la sociedad y si te das cuenta, que los daños que, que nosotros nos hacemos es porque tenemos estructuras y a veces esas estructuras tenemos una vulnerabilidad muy grande o varias vulnerabilidades. Así que hay que fortalecer esas estructuras que es también otra de las claves. Ahora yo lo voy a organizar bien. Vamos a saltar a, 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 mis, a, mi, a, a mis anécdotas por decirlo de esa manera y mostrarte por qué no estoy enojado, porque esa persona ya no me persigue, esas historias no me persiguen, esas historias no me hacen daño ¿Vale? ¿De eh, cuándo? Yo soy muy perfeccionista Como persona soy perfeccionista Eso es una virtud y un defecto Es una virtud porque puedo hacer grandes cosas y de calidad Pero a veces por lograrlo cometo errores O me obsesiono Entonces tuve que aprender a mantener un balance en ambas cosas eh, mi comprensión de la, del perfeccionismo eh, Es muy diferente Al concepto que tienen otras personas Para mí la, Hay gente que te puede llegar a decir Que la perfección no existe Para mí la perfección sí existe Pero caduca muy rápido Te voy a dar un ejemplo Si tú vas a la cocina Y ves tu heladera O tu nevera Es perfecta ¿Por qué? Porque cumple la función eh, Ahora, si tomas un vaso de agua, un vaso y le echas agua adentro, es perfecta ambas cosas. Y si está fría, más. ¿Y ahora quién decidió todo eso? Lo decidiste tú. Porque no deseabas otra nevera o otra ladera mucho más costosa y esa te hacía feliz, porque no necesitabas ni una menos ni una más y está funcionando. Porque tu vaso de agua es perfecto. Y está frío y ya. Eso es perfección. Ahora, cuando empiezas a darle, empiezas a sentir insatisfacción, en decir, bueno, ya esa nevera no me gusta o esa heladera no me gusta, o empiezas a decir, no, este vaso, mmm, nada, hay que cambiarlo ya, no sé, no me gusta. O el agua no sabe bien, cuando le encuentras imperfecciones, en ahí se acabó la perfección. Pero hay mucha perfección en cosas que tienes día a día y no te enteras. Y bueno, eso yo lo entiendo porque soy perfeccionista y entiendo que los que es la perfección. Y por ser perfeccionista, me gusta, sin querer y sin darme cuenta, que todas las cosas estén bien y eso me hace ser controlador sin querer me di cuenta que yo era controlador ¿controlador de qué? de que quería que las cosas estuvieran bien entonces me, forzaron, me forzaba a que las cosas estuvieran bien ¿me entienden? eso está mal porque si yo quería algo en la vida con, y tenía, involucraba a seres humanos quería que todos estuvieran felices que, que todo el mundo estuviera confort en confort Quisiera que todo el mundo fuera comunicativo, que lo arregláramos todo hablando, que eh, no nos tuviéramos tristes, que, que sonriéramos a la vida, que siempre si había un problema le buscáramos la vuelta y lo solucionamos. Eso es ser perfeccionista. ¿Por qué? Porque yo soy así, pero no puedo esperar que los demás sean así. Y ahí está el problema. Cada quien se toma la vida como quiera, cada quien tiene sus estados emocionales y sus trastornos interno porque el mío también es un trastorno de una u otra manera, porque tengo que poner a los demás como, ay yo son los malos y yo soy los buenos, que ese es el otro tema cuando tú aprendes a que tienes parte de la culpa y no es que los demás sean los malos y tú eres el buenecito porque sabes algo tú le preguntas a cualquier persona y siempre lo que piensa o lo que hace, aunque no te lo diga te lo demuestra, quizás que sí que está en el lado correcto está en el lado bien. Eh, yo confío más en la gente que está todo el tiempo cuestionándose a sí mismo si está haciendo las cosas bien, si está haciendo las cosas mal, buscando mejorar. Yo confío mucho en esa gente. La gente que está todo el tiempo afirmando y afirmando y, y no, 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 no se revisa y, 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 y todo es una risa y un chiste y, y todo es. O sea, y, y, y a la hora de la verdad, en los momentos negativos se, se va, se pierde, que es el camino fácil siempre yo, esa persona, no ¿entiendes? ahora, eh, ¿sabes algo? Hay, una, hay un detalle importante en todo esto porque seguimos hablando de, del perfeccionismo y que, porque me llevó a veces a que las personas me hicieran daño era mi manera de hacer que yo, yo esperaba una cantidad de cosas o quería una cantidad de cosas y yo era un controlador y no lo sabía no lo sabía, no, no tenía ni idea es que ni siquiera alguien alguien tal vez me lo pudo haber dicho yo ni siquiera lo escuché ni siquiera lo escuché. Te puedo decir. Es difícil sacarse eso. ¿Qué significa ser controlador? Porque hay diferentes tipos de ser controlador. Ahí están los obsesivos, dañinos, oscuros. No, no. El mío era que quiero que todo esté bien. Y cuando no estaba bien, me frustraba. ¿Pero en qué manera? No entendía. Por ejemplo, a veces yo salía con una de mis parejas y... Todo estaba bien y ella de repente estaba en una depresión y no sabía por qué. Entonces la veía ahí toda depresiva y yo me sentía como que... Pero si vamos para la playa, estamos camino a la playa. Mira todo esto, qué felicidad. ¿Y por qué estás así? ¿ves? Entonces era como que como que, como que no, no aceptaba que la otra persona... O sea, yo como no entendía a la otra persona por qué estaba así. Y yo le preguntaba y tampoco me decía algo. Entonces yo en mi, en mi, en mi situación... En, a mi, en mi incomprensión me frustraba, ¿no? y eso estaba mal ¿por qué? porque no estaba respetando el estado de ánimo de otra persona en ese momento, el Javier de hoy en día dejaría, le preguntas una vez si no te quiere responder, bueno, sigue, continúas adelante, y di, me digo ya, ya se le pasará, ya lo que sea, ¿no? porque no es ignorar, ¿ok? sino simplemente pregunto una primera vez, y Mira, si me quiere contar bien, si no me quiere contar, bueno, ¿ves? Ahí está. Entonces, en mi perfección, yo quería que todo andara bien. ¿no? Y ahora, ¿por qué? ¿qué tiene que ver eso con el tema? Bueno, porque yo me estoy autoanalizando, para que te des cuenta por qué las personas me hicieron daño, por qué yo lo permití. Eso también me llevó a que yo también tenía una inocencia, como todos. ¿no? Eh, yo crecí una burbuja, y cuando salí de esa burbuja, que era mi escuela y eran mis compañeros de clase, que todos eran muy sanos, no tenían malicia. La escuela donde yo estudiaba y mis vecinos y mi casa, no había esa malicia. Cuando yo salí de esa burbuja, me di cuenta de lo oscuro que era el mundo pues no lo, no lo conocía. Vivía una burbuja. Y bueno, ahí empecé a pagar inocencia tras, tras inocencia. no Empecé a contarle cosas a personas que no tenía que contarle. No sabía leer a las personas o sea porque creo que por un segundo te, te imagines que para mí es importante hoy en día aprender a leer a las personas o sea a, a quién tú le vas a contar algo así sea muy simple porque después utilizaban toda esa información para hacer cualquier cosa qué ingenuo yo era en ese momento pero no pasa nada ok no pasa absolutamente nada bueno entonces continúo yo soy una persona muy cariñosa eh, pero a la vez soy fría y tú dirás, ¿pero qué es eso? ¿Cómo puede ser cariñoso y cómo, cómo puede ser frío? Bueno, te cuento. Esto le pasa a muchísima gente. Tal vez te pasa a ti también. En una línea, yo te pongo una pared y soy muy frío. Muy, muy frío. Hola, tal, no sé qué, tal, tal, el fin de la historia. Pero si yo te tomo cariño, soy otra persona y eso le pasa a muchísima gente y eso no es desconfianza, ni nada de eso simplemente que no me nace no me naces, si no te tengo cariño no me nace, así de sencillo porque no te voy a ser hipócrita pero tampoco te hago la mala onda, porque no confunda no es que haya hostilidad hacia la otra persona, no simplemente que soy serio o sea, simplemente, oja, hola, cómo estás ajá, sí, sí, bueno, bien ah, serio, yo soy muy serio y muy educado ok, yo soy muy educado y muy serio porque a mí me educaron para ser puntual, educado, respetuoso, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, soy, yo respeto mucho a las personas que no conozco y tal. Sí, soy un poco confianzudo en el sentido de, con todo el respeto, eh, soy abierto, soy extrovertido. ¿Vale? Soy extrovertido. Cuando me gusta una chica, quizás no soy tan extrovertido. Bueno, el tema es que ahí, ahí está el punto: que en esa inocencia yo cuando empecé a tomarle cariño a alguien por sea por falacias o por lo que sea con, con razones fundamentadas eh, yo me abría y bueno, venía los golpes pa pa ¿entiendes? y esa gente con la que me abrí, con la gente equivocada me hizo mucho daño ok bueno y así fui poco a poco viéndome, analizándome qué es lo que a mí me estaba pasando ¿Por qué me ocurrían esas cosas? ¿O por qué alguien no me tomaba en serio? ¿Y por qué esta persona me traicionó? Quizás cuando una persona te traiciona, que es amigo, te van y te dicen No, 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 es porque esa persona te envidia Puede ser que sí, puede ser que no Pero eso tienes que aprender a leerlo Porque hoy en día yo tengo varios filtros que me costó construir Cada persona que yo conozco No es que yo lo pongo a prueba Porque eso no es así Simplemente que ya lo cree como un hábito. No me importa nada, dejo que el río fluya. Ese es mi filtro. Es que no me importa nada y espero que el río fluya. ¿Por qué? Porque, mira, te lo comento, mira te lo voy a poner de esta manera. ¿Sabes cuando vas a un casino que hay una ruleta? ¿no? Esa ruleta de la fortuna que le llaman. Bueno, si no si no sabes de, no la has visto nunca, métete en Google y pon un casino de la fortuna. ¿vale? Esa ruleta tiene eh, números, eh, pero tiene... Un color negro, un color rojo, un color negro, un color rojo, un color negro, un color rojo. Así, uno al lado del otro, ¿no? Y luego tiene uno verde. Eso quiere decir que las probabilidades de que te salga el color verde son muy, muy, muy bajas. O sea, escasas. O sea, prácticamente es extremadamente escaso. Pero es una probabilidad. La probabilidad de que te salga el rojo y el negro está dividido en los mismos números. O sea, tienen la misma probabilidad. Bueno, así yo veo el mundo o sea, yo lanzo la pelotita blanca mientras la ruleta gira y cuando yo no conozco a alguien o cuando yo empiezo a salir con alguien eh, yo no trato de, de ponerme a, a buscar el negro o el rojo o el verde, no sé si me entiendes porque en ese momento la pelotita cayendo y va a caer negro y bueno, el azar que me lleve, ¿sabes por qué? porque naturalmente al no soltar y dejar que el río fluya uno disfruta más esos procesos que no te concomen tanto en la mente. Por mucho que te guste esa persona o por mucho que, que, que quieras conocer a esa persona por lo que sea, o sea, los pensamientos te concomen. A mí me concomían los pensamientos y qué será, y no sé qué, será que le gusta, será que no le gusta será que le caí bien, será que no sé qué, será que no le gustó tal cosa, que miró para un lado, que habrá pensado, no, 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 ¿ok? Porque ahí te estás abriendo para para algo. Si esa persona no tiene salud mental, o esa persona realmente no le importas. Eh, se va a burlar de ti o va a hablar mal de ti, etcétera, etcétera. Yo conocí a, a alguien que no. que yo empecé a salir con, con ella y de verdad es una buena chica, pero tiene unos, u, unas costumbres que mm, son, primero, una persona que se queja mucho por cualquier cosa una persona que es muy difícil verla que reconozca algo o sea, es y, y una persona muy difícil que reconozca algo otra cosa que hace esa persona que yo me di cuenta, nada más teniendo dos días saliendo, o sea, dos oportunidades saliendo con ella es eh, que te cancela porque si tú de repente le dices ah, mira, uy, no, bueno, estoy muy cansado no descansado, cansado, tal vaya te dice, tú tienes un hijo, no, no tengo bueno, yo tengo una hija, entonces eh, tú no sabes que es tener hijos, o sea y cuando tengas hijos y vas a saber que está cansado o sea, eso, aunque sea una opinión, o sea, el tono con que lo dice o la manera con que lo está, lo está diciendo es como que te está desprestigiando el hecho de que tú estás cansado o que, que te sientes cansado. Y no respeta y, y aparte que es una verdad absoluta que te estás poniendo sobre la mesa. ¿Me comprendes? Es una verdad absoluta. Y yo solo comento y le digo oye, una, una consulta nada más. Eh, pero... ¿por qué tengo que tener un hijo para saber qué es lo que es cansancio? vamos a hablarlo, me, me, me causa curiosidad verdad o si me, 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 no he dormido, he tenido mucho trabajo he tenido pocas horas de sueño estoy bastante agotado entonces, no, cuando tengas un hijo te va a pasar bueno, está bien. cuando ya eh, cuando la verdad absoluta es la verdad que te lo ponen sobre la mesa y te, te cancelan de una automáticamente, ¿qué haces? déjalo pasar, pues no, no puedes hacer nada es lo mismo que estoy diciendo con la ruleta ahora, eso significa que yo quizás ya no me gusta esa persona, ya me decepcioné y me quiera ir. No. Porque también uno tiene que ser tolerante porque no quiere decir que yo estoy en el lado correcto y ella está en el lado incorrecto o viceversa. Simplemente que somos humanos, tenemos anécdotas diferentes y listo. Ya. Es un tema que yo no... que me pareció tonto eh, de seguir debatiéndolo desde mi punto de vista y ella no habló más de eso, así que considero que también lo vio como que bueno. Entonces... Eh, esa persona también le costaba muchísimo, eh, por ejemplo, ser sincera. Ahora, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Debido a que tenemos, eh, teníamos un par de amistades en común. Entonces, cuando yo, cuando las amistades en común, que realmente voy a poner el nombre amistad. ¿okay? Porque mmm, yo, no, yo voy a crear un episodio de lo que yo considero que es la amistad. Pero bueno. Eh, ahí dice, no, tú eres mi amigo bueno, perfecto eh, la, la palabra amistad, tenemos una persona conocida ¿ok? en común y bueno, cuando esa persona es conocida de repente, de la nada, me están diciendo cosas que yo viví con ella, eso quiere decir que ella filtraba información hacia ella luego, viene otro, otro detalle, a mí me gustan mucho los memes y como yo soy una persona que no me ofende nada ¿ok? y si algo no me parece doy un argumento y ya pero no me voy a molestar porque alguien piensa diferente que yo yo comparto memes todo el tiempo en mi cuenta de Facebook. Y en, esa, en, esa en, en ese mundo de compartir memes, tengo gente que comparte memes también. Bueno, esta persona se tomaba esos memes de una manera, algunos de ellos que le tocaba su área sensible, se lo tomaba de una manera muy negativa. No solamente eso, sino que me hacía un comentario para debatir y luego <coughs> iba directamente a contárselo a otras personas y la toxicidad de las otras personas que eran esos conocidos y me pasaban las capturas de pantalla de lo que ella decía Miren, eso ya es suficiente como para yo decir mira acá, esto es un lugar donde yo no quiero estar, o sea, esto es muy tóxico o sea, primero porque para la edad que esa persona tiene que uno, a veces uno piensa que la edad eh, es madurez, y no yo digo que las experiencias de las personas indiferentemente cuánta edad tenga o no eh te hace, hace la madurez. Tú puedes tener 60 años y escuchar este episodio y, y ser una persona inmadura en muchas cosas. Así que no tiene nada que ver. Yo, yo soy inmaduro teniendo 37 años, una cantidad de cosas. Así que no considero que la edad sea como que la verdad absoluta como, ah, sí, edad igual la experiencia y madurez, no. Hay de todo un poco. Entonces, el tema es que yo tal vez considero de que, bueno, una chica de 30 y pico de años no es una no, y ya tiene una hija y o sea, como que sabes bueno vamos a ver qué pasa ¿no? entonces va ahí y, y hacen esas cosas y tú dices bueno filtra ¿no? y todo muy tóxico ¿tóxico en qué sentido? Eh, muy sencillo la, la realidad es que esa persona me gustaba y le tenía mucho cariño ¿por qué? porque con todas esas cosas yo la aceptaba Después esa persona eh, siguió siendo otras cosas que no, que no vale la pena ni siquiera mencionar. Pero quiero decirles que hay una situación. Eh, si, si Uno siente que cuando uno le toma cariño a alguien, uno siente que esa gente se burla de uno en la cara. Porque ella técnicamente se, se burló prácticamente a mi cara. Y piensa que uno es tonto y te, y te, y te cuenta historias, piensa, o sea, te subestiman tu inteligencia en tu cara. Entonces, ¿qué hice yo? Muy educadamente a, hablé con ella y me fui a su vida. Y bueno, por lo menos lo aceptó. ¿sí? Entonces, es ahí como yo, por mucho que me gustara, por mucho que de repente podía ver muchas cosas en positivo, habían varios factores, como por ejemplo sus su, su conocidos por, por las, las actitudes y las inseguridades de ella y, y yo lo que estaba sintiendo por ella me, me iba a exponer demasiado entonces antes de que yo me hiciera mucho daño antes de yo me hiciera mucho daño por, por porque porque soy muy analítico y me estoy dando cuenta que eso no va para ningún lado así que bueno, decidí apartarme ¿Okay? y ahí, con esto doy la intro de eh, una persona que prácticamente me hizo creer que esta fue la persona que más me hizo daño me hizo creer una cantidad de cosas para obtener algo de mí y luego que lo tuvo, me soltó esa es la historia <risa> okay. eso me dolió muchísimo en mi vida me dio en el orgullo, me dio en todo me sentí como un idiota como un imbécil, como un pendejo como todo lo que tú quieras poner me sentí malísimo pero tú sabes qué fue lo peor de esa persona lo peor que me hizo porque claro, yo te estoy contando la historia anterior de cómo yo pienso hoy en día no pero en ese momento yo no pensaba así yo no analizaba tanto a las personas, yo no analizaba yo falaciaba, me inventaba falacia entonces el talón de Aquiles que es la vulnerabilidad, no era un pedazo sino un océano era demasiado probable que, que me hicieran daño y la culpa era mía, ¿sabes por qué era mía? Porque es lo mismo que pasa con la ruleta. La ruleta seguirá girando y se va a detener. Y eso nadie lo puede controlar. Y cada persona que te haga daño, sí, tiene su culpabilidad. Pero uno si uno, si uno en la vida no aprende a analizar las personas, a tener tolerancia, a, a dejar que el río fluya, a tomar decisiones difíciles, entonces uno también tiene parte de la culpa. Si sabes esta información, tienes parte de la culpa. Si tú eres una persona inocente... Y viene alguien con mucha experiencia No importa que edad tenga Y te hace daño Es mucha Esa persona te está enseñando Lo que yo te estoy diciendo ahora Pero esa persona tiene la culpa Porque incluso sabiendo Que te apuesto que lo sabía Que eras inocente Te perjudicó y te dañó Y eso es muy diferente a lo que estoy hablando ahora Lo que estoy hablando ahora es que Si te ha pasado varias veces Y esa persona te hizo daño Y te sientes perseguida por esa persona Sueñas con esa persona es porque la tienes en mente porque quizás la odies porque quieras venganza porque la quieres sacar del medio porque la tienes presente en todo porque muchas cosas te recuerdan a esa persona y la única respuesta que te puedo dar es que si sigues odiando esa situación seguirá pasando tienes que perdonarte a ti mismo o a ti misma por todo lo que pasó porque así esa persona te ha hecho daño esa persona lamentablemente tú no puedes hacer nada porque sería completamente ilegal hacer algo ¿qué quieres hacer? a ver, buscarla y arreglar las cosas primero, para qué arreglar las cosas a ver, si, ese, si el daño fue más de esa persona hacia ti y bueno mejor, a mí me encantaría que de repente esa persona venga y te pida disculpas no te pida disculpas, oye, sería bueno pero la pregunta, ¿estás preparada o preparado, preparado para, para para aceptar disculpas? porque esa es otra, si tienes demasiado odio resentimiento y rabia, no lo vas a aceptar una cosa lleva a la otra a lo que, me, a lo que quiero hacer referencia entonces esa persona me hizo daño porque yo lo permití por, ignor por no saber, por ignorante. Y yo permití muchas cosas. Esa persona jugó con mis sentimientos, me engañó, se hizo pasar, por una, 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 lo mantuvo, se hizo pasar por, porque sí, porque me quería. Porque esto, cuando ella, esa persona logró lo que quería, cuando lo logró, me dejó tirado, enamorado, con, con mil cosas, porque, claro, alimentó mucha, muchas cosas de esas. Me sentí tan mal, me desplazó, me sacó del norte, yo venía caminando por un sendero enfocado y me, me sacó. Entonces, di, yo mira, todo, esa, esa situación me enseñó tantas cosas. Me dijo, yo no puedo estar, yo, primero, mi felicidad no puede depender de nadie. Segundo, que mis metas y mis proyectos, mis cosas y mis propósitos no los puedo abandonar por nadie. Sí tampoco ser egoísta y bueno, si alguien quiere estar conmigo, ah bueno, tienes que estar acá en el, en el sendero, porque si no estás en mi sendero, chao, no, 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 no o sea yo puedo, como lo dije en otro episodio, eh, una pareja lo más bonito que puede tener es que los dos estén tomados de la mano en senderos diferentes mirando para varios lugares, pero juntos ¿por qué? porque cada quien respeta sus espacios y, 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 y van sus sueños, eso con todo, igual hay momentos donde sacrifican situaciones Sacrifican cosas y de repente uno tenga que irse a un lugar. Bueno, si esa persona está dispuesta a viajar con esas, o sea, a veces, como todo el futuro, todo está en movimiento, a veces hay que reconfigurar. Y bueno, un día tú, un día yo, y ahí se va viendo, ¿no? El amor, como dicen por ahí, mueve montañas o puede hacer varias cosas. Cuando es sincero y el cariño y hay, y hay peso, todo se puede. Ahora, el tema de lo que quiero decir es que, como yo logré, porque yo soñaba con esa persona todo el tiempo ¿y por qué soñaba? bueno, simple La, esa, esa señorita cuando hizo todo lo que hizo adivina qué pasó me bloqueó por, por todos lados y no había forma ni siquiera de contactarla entonces te deja con una cantidad de preguntas tienes muchas preguntas sin responder el tiempo lo vuelve todo más confuso, entonces pasan años, dos, tres años y todavía tienes eso latente, todavía está ahí, sigues soñando, porque claro, en, de una u otra manera tienes tanto que decir, que necesitas tantas explicaciones, porque es algo que no puedes evitar, que en los sueños tienes unas conversaciones con esa persona, hasta incluso le dices todo lo que tú sientes, se te proyecta hasta ahí. Hay otras personas que lo encuentran en sentidos metafísicos, esotéricos, eh, astrales, bueno, como tú quieras, la persona... Como tú lo quieras ver, yo te respeto la forma como tú, tú quieras ver tus sueños, pero es eso, o sea, es, es tanto la conmoción que hay ahí, que la represión que hay ahí, en que estás, y no está bueno eso, hay que soltarlo, y cada quien lo suelta a su tiempo. Tampoco le puedes decir a alguien que tú veas en esta situación, ah, no, no, ya, ya, quítate la tristeza, deja de ser feliz, sí, sí, sí. Incluso hay un meme para eso. <risa> eh, sí, sí, como que sí, listo. ya eh, No estés triste, ah, sí, pongo una sonrisa, ah, sí, ya estoy feliz. No, el, el ser humano no, no, no funciona así. Por eso el meme. Así que, el punto donde quiero llegar, de los 50.000 puntos, porque voy por puntos, es, eh, esa persona, al hacerme daño, yo, le permití, yo permití muchas cosas, porque empecé a hacer falacias. Habían personas que me habían dicho, oye, ¿sabes qué? Yo sospecho porque yo veo que esta chica está haciendo esto, no lo veo bien, y yo no quise escuchar, y eso es muy normal. Ahora la pregunta, ¿me voy a hacer un drama? No. No me canceles con esta historia, porque sé que hay gente que le ha pasado cosas peores a lo que yo estoy contando. Simplemente es que a mí sí me costó eso, me costó superarlo, y... A ti tal vez te costara, te está costando superar otra cosa con otra persona. La pregunta es, y ojo, y como siempre digo en mis episodios, yo no estoy hablando de cosas ilegales. Si pasó algo ilegal, este, esto no, este no son tus episodios. ¿okay? Ya si hay una violación de por medio, asesinato, mira, no es ya eso es otra cosa. Incluso siempre lo he dicho, si quieres que hable de esos temas, lo puedo hacer porque tengo conocimientos... Por personas allegadas que le han pasado cosas así Y ahí lo han logrado superar Así que puedo contar sus historias No me ha pasado a mí Pero puedo contar sus historias Y mi admiración hacia esas personas ¿Vale? Y no voy a mencionar nombres ni nada, ¿ok? Así que esas personas eh, van a tener su identidad eh, sana y salva Así que hablando en el marco de lo legal, ¿Ok? de esas cosas que nos pasan ¿cómo hice yo para superar todo esto? bueno, primero y para no tenerle odio ni, ni, ni quererme vengar ni desearle mal porque eso no está bueno te cuento si eres una persona que le guarda resentimiento a las personas tienes un problema porque esas es son las esa, esa es la cosas más estúpidas que puedes tener y tal vez lo sabes yo te pregunto ¿qué tal si yo te regalo una bolsa y cada persona a la cual le guardas un resentimiento, te doy una bala de cañón. Y la regla es, ah, bueno, como tienes resentimiento, bueno, vas a tener que cargar las balas de cañón. Cada persona a va a hacer una bala de cañón. Imagínate si te tienes resentimiento 33 personas. Son 33 balas de cañón que tienes ahí. Ah, pero no te especifique los diámetros de las balas de cañón, porque entre más grande ese resentimiento, la bala es más grande, ¿no? Ah, porque ese es para un cañón de un barco grande. Bueno, entonces... Y te, y te digo, no sé, vas a tener que seguir caminando con eso esos son pesos que lleva tu alma que no son necesarios ¿sabes por qué? debido a que no te has puesto a analizar que a veces la gente te hace daño y, y aunque se vea muy personal es que ellos le hacen daño a otras personas y se hace daño a sí mismo también o a sí mismas o sea, la, la gente te van a hacer daño todo el mundo te va a hacer daño ahora, ¿cómo te blindas con eso? como yo me blindé disfruto de la gente hay una gran en mi ruleta. Mira, te voy a decir una cosa. El rojo hay una probabilidad que esa persona no me haga daño. El verde. Perdón, el. Eh, ¿Cómo se llama esto? El rojo es una probabilidad que todo ande bien. Y el negro es una probabilidad que, que, que sí. Eh, todo ande mal. Que no salgan las cosas. Y el verde es que todo sea color de rosa. <risa> ok. Todo sea maravilloso. Bueno, yo ahí estoy. Yo lanzo eso. Estoy pensando en las tres probabilidades Yo no estoy pensando en una Un, Es bonito hacer esa ilusión, pero deja que el río fluya Y poco a poco se van construyendo las cosas Y van naciendo sola Y te vas conectando con esa persona Y la vas conociendo, sobre todo Su, su lado oscuro Y ojo, el lado oscuro no es el satánico ni nada o sea, El lado oscuro es qué es lo que le molesta, qué es lo que le enfada Cómo esos son sus cambios de humor Etcétera, etcétera Y deja que el río fluya Eso es lo que yo hago Y, y y, y lo que yo hice para sacarme la rabia y el resentimiento fue analizar todas las cosas que yo hice y pensar todas las cosas que ella hizo y yo decir, bueno, mira sabes una cosa, poco a poco fui eh, liberando recuerdo por recuerdo, o sea, fui enfrentando los recuerdos, los fui enfrentando no los evadía, cada vez, que cada vez que me ponía a pensar y lo evadía porque me dolía, no, 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 me ponía a pensar, lo enfrentaba me busqué una foto de ella por el internet. La miré de frente. Porque no la quería ver. Porque me, me dolía. Y la fui enfrentando. Fui enfrentando. Fui enfrentando. Y, y entendiendo de que esa persona. Tenía sus razones. Eh, frías y macabras. O como lo quiere decir. Pero yo. Le doy gracias por haberme mostrado. Toda esa oscuridad y todo eso. Porque me, me hizo. Me hizo otro, otra persona. Me fue más positivo hoy en día lo considero que fue más positivo que negativo ¿por qué? porque si yo no hubiera vivido eso yo no me hubiera hecho una cantidad de preguntas eh, pero sí me puse a la defensiva con otras personas que no se lo merecían y eso también me hizo reflexionar ¿saben por qué? debido a que el ser humano de hoy en día está construido con más salud emocional y si viene una persona a mi vida sea amigo, sea pareja esa persona no va a pagar los platos rotos de mis errores o del daño que me hicieron otras personas. Ese es la meta que yo me propuse. Porque nadie es culpable de lo que me pasó. O sea, si mañana conozco a una, una chica, porque qué ella tiene que ser culpable? No, disfruto. Disfruto de su compañía y analizo las situaciones. Así como les conté ahora con, con, con esta chica que... Que, que mira, estas son las cosas que de repente no, no me y, y le pregunté, no, no, no es que me quedé callado y, y empecé a asumir y asumir y armarme una historia. No, yo preguntaba muy tranquilamente, oye, ¿por qué piensas eso? No, no porque me daba rabia, sino que me daba curiosidad, yo no estoy de acuerdo con lo que estabas pensando, pero bueno, pero ¿por qué lo no estabas pensando? ¿Ves? Y porque hiciste, ah, y también cuando le contaba a sus amigos las cosas, bueno, los conocidos, amigos. La, la, las intimidades que yo tenía con ella, las conversaciones que tenía con ella, yo un día le pregunto, mira, ¿por qué, por qué hiciste eso? No? Y tú sabes que fue muy gracioso, que ella una vez, eh, uno de esos conocidos, dijo una mentira y ella vino a reclamarme pensando que yo lo había dicho. Y yo le dije, mira, ni siquiera hablo con ellos de esas cosas. Así que yo le, yo le digo, no puede ser que tú me estés reclamando algo que tú también haces. O sea, y entonces claro, ella se quedó como pensando, y, y no me dijo nada. Y yo dije, bueno, por lo menos no me refutó. No me refutó eso. Pues sí lo hace. O sea, ella me estaba reclamando algo que ella hacía también. Y aparte que era mentira, porque o sea, es mentira porque yo estoy consciente. De si no hablé de ese tema con esa persona, estoy 100% seguro que no fui yo. Porque esa es otra cosa. Cuando alguien viene a reclamarme algo, yo la escucho y hago preguntas. A veces de repente sin querer le diste una información a alguien sin darte cuenta. Eso puede llegar a pasar. Yo me lo cuestiono o sea, no es que no, no, no al estar en la defensiva tienes un problema si tú no dejas hablar a una persona que te está reclamando algo, tienes un problema o sea ahora, si la persona viene a gritarte delante de 50 personas y expone un problema, ahí la otra persona tiene un problema y tú no, eso está mal todo lo que tú quieras hablar con alguien tienes que hacerlo en privado y, en, y, y lo mejor que puedes hacer es hacerlo moderadamente tranquilas, tranquilos todos todos, todos eh, en calma y eso es muy difícil lograrlo yo antes no lo hacía yo antes reclamaba y un día me sentí tan mal porque empecé a recordar las veces que yo la reclamaba a otra persona que yo tengo en mi, en mi vamos a decir en mi podio a varias personas que las tengo en un pedestal no en el podio son las personas más hermosas y más espectaculares en mi vida y con un par de ellas hace tiempo hice algo y yo le, 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 un día le escribí y le decía ¿sabes? gracias por, por, por haberme aguantado algunas veces cosas que te reclamé y eso ¿no? para mí es importante decirte que aunque yo sé que tal vez no estás molesta ni te acuerdas de eso pero te quería comentar de que, de que he reflexionado y eso me ayudó a, a no volver a hacer algo así y si lo hago eh, darme cuenta en el momento que lo estoy haciendo y reconfigurar ¿okay? porque de eso se trata la vida no, so, no solamente se trata de 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 estudiar, de, de tener un una auto y una casa. También se trata de trabajar uno mismo, para uno mismo, no para los demás. Porque yo no estoy haciendo esto para que diga, ay, qué bien, qué bueno Javier, qué bueno, ay, qué perfecto. No, no, nada de eso, nada. Esto, ustedes no me conocen, ni creo que me vayan a conocer. ¿okay? No creo que me vayan a conocer. Así que no, no vamos a ser amigos. Esta es una reflexión para ustedes y ya tal vez no escuchan más nunca un episodio mío tal vez ya no les interesa más este podcast y ya, listo, esa información te llegó y eso era lo importante o sea, no es que quiero caerle bien a alguien y que diga, ay, qué buenecito qué bueno no, yo decidí ser una persona que analiza las situaciones, que escucha a las personas, que decidí tener tolerancia, decidí a que cuando algo no me gusta, me voy ¿ok? pero antes de irme, por lo menos Trato de escuchar, porque a veces no es fácil eh, Una y otra y otra vez Y bueno, no, no es dejar en silencio lo demás Y sí, me he ido de mi vida sin escuchar personas Pero sí, eso ya no es así Sí las escucho Y me voy Trato de arreglar las cosas antes de irme Y todo el mundo tiene derecho de irse Nada forzado sirve esa gente que te quiere tener ahí amarrado y forzado eso es tóxico muy malo, está muy mal eso no existe amistad forzada ni pareja forzada eso es por eso que para mí el himno nacional de mi vida es no insistirle a nadie ¿saben por qué? porque yo he tenido cosas en mi vida sin insistir y las he disfrutado y me han hecho tan feliz que esas, esas personas están en el podio por esa misma razón porque había tanta pureza en todo. Y es tan difícil encontrar eso. Que lo valoro enormemente. Pero yo insistir, no. Y creo que por esa razón es muy probable que... Eh, yo ahorita no estoy buscando pareja, pero es muy probable que... O sea, yo invito a salir una chica. Me dice, no, una vez quizás lo vuelva a intentar una segunda vez. Quizás no. Pero me retiro. Inmediatamente, ¿por qué? Debido a que... No, le respeto su, ¿no? Vamos a suponer que de repente me cae muy bien una persona Y la quiero, y quiero me encantaría que fuera mi amigo Pero esa persona No le inspiro absolutamente nada Y me lo demuestra no, Sin mover un dedo Yo me retiro No forzo nada Y trato de no caerle bien Absolutamente nadie Sobre todo, eh, hay una gran diferencia de ser Educado ¿okay? Hay una gran diferencia de ser educado A ser un chupamedias o tratar de caerle bien porque es el jefe, porque es el cliente. Y a mí, a mí me ha ocurrido, y no sé si de repente les interesará este tema, que, que tiene que ver con gente que te hace daño, porque también hay clientes tóxicos que te hacen daño. Eh, me ha pasado mucho eh, últimamente, pero, es, pero no es porque, es porque la gente realmente funciona así. Mucha gente funciona así, no toda, pero mucha gente que he conocido. De verdad, me ha pasado a mí, mucha gente que he conocido, funciona así. Eh, quieren, aparte de ser tu cliente, quieren ser tu amigo. Entonces, cuando toman un poco más de confianza, empiezan los abusos. ¿Me entiendes? Empiezan los abusos. Si no sabes manejar esos abusos, te van a hacer daño. Yo espero, yo cuando veo que las personas empiezan, tú sabes, y empiezan los abusos, no me, ni siquiera me enojo. Porque ya yo sé qué va a pasar, acuérdate de la ruleta hay un porcentaje muy alto de que pase bueno, pasó, listo ¿qué? es mentira no, y si no pasa, wow agradecido estoy pero vamos a suponer que juegues a la ruleta 7 veces, bueno, siete veces puede caer el negro y nunca pasó pero de repente cayó seis veces negro y una roja, ah, entonces de las 7 veces pasó una vez entonces quiere decir que, ah bueno, pero tampoco es tan grave de 6 veces, 7 bueno, una vez nada más, bueno, también no pasó nada ¿me entiendes? así lo manejo pero esos clientes eh, quieren ser tus amigos. Entonces ya empiezan los favores e incluso eh, te dicen, no, te voy a adelantar la plata. Bueno, mi regla es que si no empiezo trabajo, con, si no me bajas el 50%. Entonces de repente, no sé, se les olvida, pasa algo y entonces te dicen, no, porque yo te he dado trabajo. Y, y yo, mira, si tú me dijeras a mí que tú te estás inventando un trabajo para dármelo porque me tienes lástima, yo te diría, ah, buenísimo, pero tú estás ganando dinero con esto o sea esto es para ti, para tu negocio, no me estás haciendo un favor estamos haciendo un trabajo de hormigas ¿ok? todos estamos haciendo algo en conjunto como una red entonces quítate eso de que, de que me estás haciendo un favor o que no sé qué, ¿ves? ¿entiendes? entonces uno se va preparando porque uno entiende quiénes son sus amigos y uno se abre con sus amigos pero con la gente con la que hay dinero de por medio no es que uno tiene que ser frío, no, uno tiene que ser educado, uno puede ser alegre, puede echar un chiste, puedes pasarla bien, puedes dar, dar valor, ser un poco cariñoso en algunas situaciones, como que oh, el, el, vamos a suponer, se llama Cecilia, hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? Perfecto, ah, qué bueno, fuiste de vacaciones, ah, qué genial. Y no, ser, no, no por hipocresía, no, no. Sino porque realmente me contenta con un cliente que se haya ido. De vacaciones. Por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese punto. Eh, no, te, no tengo una cliente llamada Cecilia <ríe> eh, por, por ese punto ahí tienes, ahí tienes esa situación es, es fortalecer tu personalidad, ser, buscar tu seguridad y entender que la gente usa recursos para para poder no manipularte, sino poder encajar y tener empatía pero tú tienes que ser más inteligente y entender cuando una persona te quiere ser empático yo en mi carrera, por ejemplo entrego un trabajo y las personas, eh, cuando quieren hacer un cambio, te empiezan a vanagloriar el trabajo mucho al principio. Es una cuestión que hacen inconscientemente. O sea, cuando yo empiezo a escuchar el audio o cuando yo empiezo a escuchar la llamada, que no me gustan las llamadas, por cierto, pues, es terrible la llamada, pero bueno, y sí, las, las tengo que hacer, les, igual las acepto si me, me llaman. El correo electrónico. Empiezo a leer. No está buenísimo. Que nos encantó. No bueno, sé qué. Yo ya espero el pero. El pero ya lo espero. ¿Saben por qué? Porque inconscientemente la persona. O conscientemente. Endulza. Endulza. Te hace para no herir tu susceptibilidad. No, eh, no, no, no quiere irte. bajo ninguna circunstancia. Entonces. Eh, te quiere, quiere ser empático. Y decirte. No está buenísimo. Pero es que. ¿Ves? Y eso se debe. A que nosotros en la sociedad tenemos mucha emocionalidad y a veces nos separamos nuestras cosas personales en nuestro trabajo. Yo sí lo separo. O sea, a mí quizás cuando vienen con mucha emocionalidad es donde de repente salto y digo, no, pero ¿por qué? Que es debido a clientes que me traen muchos sus problemas personales dentro de, de, del trabajo. O sea, vienen muchos. Y eso hace daño. Hace daño al trabajo, le hace daño a uno al día a día, pero son clientes y uno tiene básicamente que hacer todas estas cosas. O sea, manejarlo de esa manera. Y esa y yo he tenido clientes que, que, que prácticamente han pasar un mal rato. Y conozco gente que le ha tomado rabia a sus clientes y ha terminado mal en venganza y en insultos y una cantidad de cosas. No sé si me, si me explico bien. Así que no, no, lo, no importa, porque quizás en mis episodios a veces hablo mucho de parejas, pero creo que en la mayoría de la gente siempre tiene todas estas situaciones con alguien que ama. No sé por qué. ¿Ok? Sí, eh, yo o sea, sí sé el por qué más o menos, porque no, no, no el, el, el ser humano es tan complejo que, bueno, eh, hay gente que tiene amor hacia objetos, que, así que no, puedo, no, no podemos generalizarlo todo. Pero el punto donde quiero llegar al final para despedirme es... Eh, lo que les conté de los clientes es exactamente lo mismo, o sea hay clientes que te hacen mucho daño y me pasó, me pasó que hubo clientes que me han hecho mucho daño porque están desestabilizados mentalmente o sea, tienen ciertos problemas eh, y no saben resolver problemas contigo, sino que van y hacen un escándalo con todo y, y son cosas que tienen solución porque no somos amigos ¿me entienden? no somos amigos, yo no te ofrecí mi amistad, ni te la pedí ni tú tampoco, o sea, entonces Quieren como una lealtad y una cantidad de cosas sin preguntar. Viven de chismes, de cosas y de situaciones. Y después cuando hacen todo ese escándalo, se dan cuenta hasta dónde metieron los pies en el barro. Y después piden disculpas y quieren que uno pase la página como si no hubiera pasado nada. Y uno le dice, mira, sabes una cosa, todo en la vida tiene un límite. No te tengo rabia, no te tengo odio, no tengo resentimiento. Pero fallasteis en algo que es el respeto hacia la gente que está a mi alrededor y, sobre, y, mi, y respeto hacia mí y hacia ti y hacia tus familiares o sea, hiciste un escándalo de una cosa que ni siquiera, ni siquiera dejaste hablar a nadie al cliente, porque era un intermediario un cliente. es ese cliente intermediario ¿eh? le falta de respeto al cliente, tú eres mi cliente me falta de respeto a mí o sea, te empezaste a decir una cantidad de cosas que yo no, he hecho, que yo no pienso o sea el cliente se fue enojado, va a hacer trabajo conmigo o sea y te sacó a ti, entonces te molestas conmigo yo no quería que eso me pasara o sea, yo no pedí eso, pero el cliente lo pidió o sea, no sé si me entiendes o sea, y yo no, yo no llamé al cliente ah, mira, trabaja ahora conmigo, no, no, entonces ella pensó que yo me robé el cliente, que yo la saqué no, el cliente tomó decisiones solo, habló con ella pelearon y yo de repente, nada, empiezo a recibir llamadas y yo, ¿qué es esto? ¿qué pasó acá? es que ellos tuvieron un encontronazo una pelea eso. y esa persona te decía no, tú eres mi socio, hacemos trabajo juntos que no sé qué y yo, ¿qué pasa? yo juego con la ruleta por, por mucho que tenía un año conociéndola yo ¿sabes qué cómo tomo yo los ejemplos? veo cómo ella me cuenta las historias de cómo ella trataba o qué problemas tuvo con otras personas y cómo ella me contaba cómo reaccionaba con esa persona y un día me empezaba a contar, no, yo agarré y me fui para un, un abogado. Y yo decía, pero ¿por qué te fuiste a un abogado? Si eso no es una tontería. ¿Y qué pasó al final? No, nada, no hizo, no pasó nada. Entonces yo dije, ah, no, esta chica tiene ciertos problemas. Me di cuenta, pero no pasa nada, como dije. Y fíjate, pa, no me no, no 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 fue con el tema de abogado, porque la rabia de ella más que todo era con el cliente. Y le dijo eso al cliente. A mí simplemente me dijo que yo, no por bajo ninguna circunstancia, ella no me iba a permitir que yo hice ese trabajo y se puso todo muy tóxico, y el cliente tuvo que denunciarla a ella, después vino la familia, no, habla con el cliente, porque de, no, que no la denuncie, porque, porque claro, es, es desestabilización emocional. Y yo me quedo, o sea, no le estoy exagerando lo que le estoy contando, en serio. o sea Hay gente así, y tú la ves sentada en un lugar, y no te imaginas cuando esa persona pierde los estribos, las cosas que hace. Tú te puedes preguntar por un segundo... ¿Qué, ¿Qué fue lo grave de la situación? Ella se puso a discutir con el cliente porque es, Ella es tan estricta que, la fe, que las fechas de entrega son En la fecha que ella, ella puso Y el cliente Dijo Vamos a posponer esto porque me voy de viaje Y a ella le molestó eso Y se lo dijo, no La fecha de entrega es esta Y se entrega el dinero, se paga Y el cliente le dijo Yo soy el que pago o sea No puedo sentarme a hacer eso ahora me voy a tomar unos días de vacaciones, que eran nada más siete días algo así y tú puedes creer que ella se puso a criticar al cliente y decirle, no, porque es una falta de respeto, acá hay un contrato de por medio o sea, es la manera como se lo dice, ¿no? claro sea, el cliente se puso a discutir con ella, le dijo ¿sabes qué? no vamos a hacer ningún trabajo yo lo voy a hacer con tu socio mejor, porque con él puedo hablar, y yo no sabía nada y de repente empiezo a recibir mensajes de tanto del cliente y de ella y Empezó a insultarme, amenazarme. Que si yo tomaba ese trabajo, así, una locura. O sea, tú, hasta amigos de ella tuvieron que meterse en el problema. Imagínate, o sea, desestabilización total. Y es una persona que tú la ves y, y no te imaginas jamás que hiciera una cosa así. perder los estribos de esa manera. Entonces empieza la familia a contar problemas internos, cosas que a mí no me interesan. No, que ella se medica, no, porque ella le pasaba eso antes, no ya tenía un episodio. Y tú dices, Dios mío pero no es para criticar a esa persona sino simplemente que ni siquiera se me hubiera pasado por la cabeza que el problema era mucho más grave ¿Entiendes? y no la odio pero por lo que hizo provoca porque me, eso fue un rato amargo que me hizo pasar a mí y a, la, y, y a mucha gente que ella que, que involucró de gratis y esa persona o, hoy en día, uff tú la ves caminando por la calle eh, o sea, me, me, me la, la he visto pasando por la calle y eso es un odio y un resentimiento Como que me perjudicaron Que no sé qué, una cuestión mental Que yo creo que tú le das un cuchillo Y es muy probable que te haga algo Porque es un odio Y, 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 y es gente así Y yo no me estoy molesto Porque yo decidí teniendo, Sabiendo poquitas cosas de ella Que ella es medio rara, medio así Yo sí si no era mi socia, pero yo no le dije que fuera mi socia Pero me da algunos trabajos Yo hacía algunos trabajos con ella Y bueno o sea, no, no, yo no dependía de ella o sea, yo soy, eh, eh, o sea no es que mi, mi economía dependía de ella ella me daba poquitos trabajos yo los hacía ya eh, pasó eso ¿me entienden? así que básicamente hay que estar tranquilos en la vida, muy tranquilos en la vida con estas situaciones o sea, van a, vas a encontrarte gente así y no te hagas un drama te van, te van a hacer esto, te van a meter en problemas de gratis te va a pasar ¿Y, y cuál fue mi error y dónde estuvo dónde yo fallé bueno yo debió haber yo debí haber tomado cartas en el asunto más allá de hacer las cosas quizás personalmente o decirle al cliente insistir mira yo me retiro y no tratar de manejarlo sino de una vez decir mira me retiro o decirle a ya mira sí, me retiro ya no, no se hace ese trabajo hace, aceptar como que debido a que esa persona yo sabía que estaba muy desestabilizada y no hay ningún contrato, no hay ningún contrato legal. O sea, no hay nada legal. O sea, el cliente puede decidir con quién hace el trabajo. ¿Entiendes? Y tampoco, no es que me haya sido ilusión hacer ese trabajo o lo necesitaba. Simplemente era algo, bueno, bueno ya empezó el trabajo, ya está en camino, vamos a terminar eso y cada quien para su casa. O reacciona y empecé como que trataba de hacer entrar en razón. No sé si entienden el punto. ¿Cuál fue mi error? Bueno, mi error es velocidad. Subestimar que... A veces no se puede razonar cuando hay demasiada emoción enfrente. Si tú tienes una persona con mucha emocionalidad al frente, no hay razón, no puedes razonar con esa persona. O sea, tienes que jugar un juego ahí para que esa persona se tranquilice. ¿Me entiendes? No mentirle, o sí, o una mentira piadosa, o lo que sea, pero tienes que manejar ese juego. Entonces no puedes razonar con alguien así. Eso fue lo que yo aprendí y ese fue mi error es que estaba razonando con una persona que no se podía razonar y no es que yo era mejor que ella no, 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 es que son dos imanes que se rechazan porque están en los polos equivocados, eso es verdad y yo pude haberlo evitado si yo me hubiera puesto a analizar eso a velocidad y no hubiera subestimado la situación, entonces no ella no es la mala, sino que son cosas que cada quien puso un grano de arena para que el incendio fuera mayor porque es muy fácil decir, ah, yo estaba muy tranquilo en mi casa y, ay, no sé, sí, por esa excusa, ay, ya, a mí no, yo no yo estaba muy tranquilo en mi casa y eso me cayó de la nada y pobrecito yo. No, 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 no. Yo estoy involucrado con eso o me involucraron y al involucrarme yo tengo que tomar decisiones en ese momento porque me involucraron. Así que ya empecé a ser parte de la culpa. Parte de la culpa la tengo yo también porque ya me involucraron. Y de gratis. Por ser un ejemplo, ¿no? Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio, se hizo un poco largo, un minuto, perdón, una hora y ocho, diez minutos por ahí. <ríe> Así que eh, mi nombre es Javier, esto es una opinión más, vendré con otros episodios que me hacen muchísima ilusión eh, grabar. En la descripción del episodio tienes mi correo electrónico por si quieres sugerirme algún tema o conversar. Así que bueno, un abrazo fuerte desde Buenos Aires, Argentina.